0: Guazen gaurko saioarekin.
1: Az gai tezen.
2: beltza. Donostiako kulturaren berri Oierrarantzabal eta Cristina Tapia Buizirakin.
0: Egun honen zule asteartea da maiatzak 30 ditu eta beste egun batez hementzi gaude Ispilubeltzean. Donostia Kultura irratian. bisbildu beltzen gaude goizero zero bezala eta tira egunero bezala Donostiako kulturarren isla izanai dugu egunon Cristina
1: Eh bueno no yer zermoduz
0: Ba lemeran san dagoa ba gausak erre gogoarekin sinema hitz egite inguruan hitz egiteko gogoarekin Bai ba,
1: eta badekizu Joannen hostiralean ez zenuela Donostia kulturako ikastaro baten inguruan hitzegin aldaketa bat egin genuela eta gaur hitz egingo dugu E, amagoia ama lauzirikarekin mm -hmm. berak Ernest Juken e, eskaintzen bat du, ikastar bat teknikas para hablar en publiko izena duena, eta gainera zukezan bezala, zinemari buruz arituko gara kresalako lagunak etorriko zaizkiu kasuontan Ines Kalero eta aukeratu duten e, pelikula eta proiektatu duten pelikulaak izena du La Belleza i El Dolor, Laura Poitra zena, beraz horrekin guztiarekin eta sierraz diren musikarekin noski hasiko dugu gorko zaioa
0: Noski baiet, guazen aurrera
3: Kaiso entzule, ongietorri izpilu beltzei ratxa jora. Gaurko egunean, maiatzak ogita honetan musika zabiatuko dugu gure saioa, egunero egin ohi dugun moduan, eta horretarako ez gara donostiatik mugituko, bertan, bueno, ba, baditugulako artista handi izugarri, eta haus da horietako bat, zolas, zolas da bere izen artistikoa, xabi urruzola, bere, bueno, ba izen erreala, eta asko kagian lamiak taldetik ezagutuko duzu, ebera lamiak taldeko basu jolea delako. Batira, bere bakarkako bueno, ba, lanetan, zolas e, izen artistiko moduan e, sortzen dituen kantuen artean, gure saioari hasiare mateko, hogeitabi lau, hogeitabi aukeratu dugu. Egunon!
4: Sekreturik zure eiten artean
5: Zer egin dezaketnik itxasoaren aurrean Ogeita bimalko saldu konituzken
0: derra duten ari gara hasiergatieren eskutik eta orain kriina e, Ernest Juuk kulturitzaitzaile joango gara.
1: Bai, e, Bertan Amagoia lauzirika egoten baita ikastaro bat eskaintzen normalan ostiraltan aritzen gara ikastaroagoen inguruan aldaketetxo bat egin genuen egutegian eta gaur konbidatu dugu Amagoia gurekin egontzen duela hilabete batzuk badekizuet berak teknikaz paralarren publiko izena duen ikastaroa eskaintzen duela oso gauza interesgarria ze beti pentsatzen dugu e, jende aurrean hitzegitea dela kursalean hitzegitea 2000 lagunen aurrean baino ez da, hori. ez da hori izan daiteke lan elkarrizeta bat egiten dugunean edo baita ere esantzidan e, Amagoiak eh jendea joaten dela eh laguneekin eh ere behar dutelako, ba bueno, bat. Ba,
0: <gülüyor> Tira, eh orain kontatuko dugu edo orain saiatuko gara ikazen sí, sí. Amagoia lauzirikarekin teknikaz técnicas para hablar en público. <gülüyor>
6: Egun
7: apesteen berdine izango da mundu aldateko gogorik gabe Monotonia utxonetan gauden mugildu tabizit irauten saiatzen Ainbeste aots ah, egin behar duguna esaten isildu nahitituz une bat ez Oera joan irudimenak egin desan jolasan metxetan bakarrikange
1: Gaur ostiralada entzule eta badekizue ostiraletan Donostia kulturako ikastaroen inguruan haritzen garela, gaur konbidatu dugu Amagoia Lauzirika badekizue duela ilabete batzuk egontzela gurekin eta elkarrizketa ura ez bazenuten entzun, ba hemen daukazue berriro gurekin egunon Amagoia zermou zaude. <laughs> Bueno, vamos a hablar de, de, de lo que ofreces en, en Donostia Cultura. La vez anterior también hablamos de, del cursillo, pero cuéntanos, por si alguien no lo escuchó entonces y quiere apuntarse, ¿qué vamos a poder aprender contigo, Amagoya?
8: Vale, bueno, pues eh, a ver, yo los, los cursos que, que doy son de técnicas eh, escénicas eh, aplicadas para hablar en público. Uh -huh. Son de comunicación. Uh -huh. mm, mi formación es de actriz, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy actriz eh, y luego entrenadora en comunicación. Uh -huh. ¿Entrenadora en comunicación por qué? Porque a, para mí la comunicación es un es, es un binomio. Es un binomio creación y acción. Uh -huh. Tenemos una parte primera en comunicación siempre, cuando una persona quiere pues presentar un proyecto, tiene que defender eh, la tesis de final de carrera uh -huh. o incluso una entrevista personal, uh -huh. tenemos el momento de creación que yo siempre le llamo lo mismo, bueno, la gente joven o más joven que yo últimamente usa mucho más el ordenador, pero yo le llamo el momento de folio en blanco. Uh -huh. Folio en blanco y ahí sí que me centro, mi cabeza, qué palabras, qué estructura, qué orden va a seguir mi discurso, si es una entrevista personal, qué es lo que yo quiero, que les quede claro. O sea, ese, ese trabajo es más sentada, tú o sentado con, con uno mismo con una misma y, digamos, con el bolígrafo o el ordenador. Uh -huh. Pero luego tenemos la otra parte, que es el momento en el que nos ponemos delante de alguien. Porque sí. hablar en público no es hablar eh, eh, en el cursal sí. a, a un montón de gente. Cuando tú tienes una entrevista de trabajo también estás hablando en público. Sí, sí. Entonces, esa segunda parte es la que yo trabajo, la parte de la acción, la parte del entrenamiento. Eso es lo que se van a encontrar en los cursos en los que yo doy. Cuando hablas
1: de la parte de la acción amagoya de la parte del entrenamiento, ya me estás diciendo que esto se puede entrenar, pero hay mucha gente que piense, sí. bueno, esto hay gente que lo hace bien por naturaleza y otra gente que lo hacemos mal y, que, y, y ya está, y es así y, y, y hay que asumirlo, ¿no? Pero tú consideras sí. que esto se puede aprender, que se podemos eh, colocar nuestro mensaje, que podemos estar tranquilos, porque muchas veces no, lo preparamos, pero luego cuando uh -huh. llega el momento, pues eh, nos pueden uh -huh. los nervios, ¿no? Y eso todo, lo, eh, lo que habíamos preparado, la estructura, las palabras que habíamos escogido, lo que tú nos has dicho, ese folio en blanco, todo ese trabajo que habíamos hecho, luego se nos sí. va a la porra, Amagoya. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para que no nos puedan los nervios, para estar tranquilos y, 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 y poder
8: aprender a dominarlos? Claro, bueno, lo primero yo eh, lo primero que te voy a decir es que los nervios, nunca van a desaparecer. Ya, yeah, vale. <risa> nunca. O sea, si alguien si alguien en algún momento dice, "No, yo ya no me pongo ni nervioso ni nerviosa." Eso es imposible, porque al final tú cuando te expones y hablar en público es exponerse, ahí tiene que haber. Es que tiene que haber esas mariposas en el yeah. estómago, tiene yeah. que haber, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, es que si no una de dos O no te importa absolutamente nada y lo que vas a transmitir es indiferencia, negatividad, que me da igual y eso no es bueno, la verdad. O dos, estás muerto. Es que si no, es imposible. Lo que hay que hacer, y eso sí que se puede trabajar y se puede entrenar, es que tú controlas los nervios, yeah. no al revés. ya yeah. Y al final, cuando nos exponemos, es verdad que nos sentimos muy vulnerables. Mm. Sobre todo porque tampoco estamos muy acostumbrados o acostumbradas a ello por sí. eso es fundamental el entrenamiento porque hay que hay que hay que ponerse hay que grabarse hay que verse hay que acostumbrarse es parte de la vida al final muchas veces ahí yo tengo eh, alumnos y alumnas incluso que se apuntan a los cursos y eh, personas mayores dicen es que yo quiero mejorar, pero incluso con mis amigas yeah. o mis amigos yeah. porque hay mucha gente que tampoco se atreve a pues por ejemplo a dar una opinión a, a, en un grupo de gente mm -hmm. y eso al final lo que crea es una gran frustración mm -hmm. y eso también es comunicación y eso también se puede entrenar mm -hmm.
1: Cuando hablas, Amagoya, de esas personas mayores que a lo mejor tampoco se atreven a dar una opinión en un entorno mucho más informal, entre un grupo de amigos, estoy pensando en a quién te diriges con estos cursos. ¿Tienes algún público específico o puede apuntarse cualquiera, en principio por edades? No, puede apuntarse cualquiera. Y además
8: en los cursos de la Nosticultura, una de las cosas que yo más valor le doy es que Se apunta gente de todo tipo. Uh -huh. Nos podemos encontrar desde universitarios, eh, desde mm, ingenieros, eh, ingenieras, profesores, profesoras, mm, personas que ya incluso están jubiladas y al final ahí se crea una riqueza en el grupo uh -huh. que, que, que eso tiene más valor todavía. Claro, claro. Mucho más valor, entonces para mí es es fundamental porque eh, se aprende mucho haciendo lógicamente, pero también viendo a los compañeros y a las compañeras claro, claro. y al final yo hay bueno a ver hay una cosa que yo siempre eh, he dicho que me parece que es fundamental, que es al final tú aprendes con la experiencia, con lo que vives, con lo que sientes, lo demás es información yo mis mis cursos son sobre todo prácticos y además eh, a veces me pasa eh que eh, que de repente hay veces que viene gente y el primer día sale eh, asustado o asustada diciendo dónde me he metido porque porque yo lo primero que digo es a ver la teoría la información la tenemos todos y todas porque todo el mundo sabe que hay que eh, A una persona que está hablando se le tiene que entender, sí. tiene que hacer pausas, no tiene que transmitir nervios, tiene que transmitir seguridad, qué importante es la comunicación verbal, la mirada. La teoría es fácil, sí. la información la tenemos. Sí. El problema es cuando nos ponemos ahí. Eso es. eso es lo que hay que entrenar y eso es lo que yo hago en los cursos. Sí.
1: Bueno, a eso nos va a enseñar a Magoya, la Ducirica en los cursos. Vamos a seguir hablando con ella, pero antes nos vamos a tomar el primer eh, descanso y continuamos ya mismo.
9: Do du, bentsa artean, i erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oh you got to cease argalduei, bide nagan alkoe kernaldesak lagunta, Que o you got the way in god mundo magias ludo ne casta san ba servait tu vive arco god pensate ubi
1: Amagoia, lauzirika doka gaur telefonoaren beste aldean, berak erakutsiko digu donostia kulturan, nola itzegin eh, publikoaren aurrean. Eta berak asiran esatu zuen bezala publikoan itzegitea, ez da kursalean, bimila pertsonaren aurrean itzegitea, baizik eta lagun artean, edo elkarrizketa batean, lan elkarrizketa batean. En, a veces, eh, non tenemos claro, tampoko Amagoia, ama jo, bar, Amagoia, siempre, Amagoia, kuales... Eh, <risa> eh, eh, ¿Cuál es el mensaje que tenemos que trasladar y cuál es la, la estructura que tiene que tener ese mensaje? Eh, ¿Esto qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene que digamos, por ejemplo, no sé si es así, tú me corriges, que digamos al principio lo que lo más importante, que, que subrayemos bien la idea que queremos dejar clara. Eh, eso todo, que lo tengamos claro antes del sitio a donde vayamos, pues, por ejemplo, me estoy imaginando una entrevista de trabajo. Eh, sí. ¿Eso qué? ¿qué importancia tiene que que lo tengamos trabajado de antemano para que luego nos salga como nosotros eh, teníamos pensado
8: claro eh, es, una, es una muy buena pregunta porque la estructura y el orden en en, en tu cabeza tiene que estar lo tienes que tener muy claro uh -huh. porque si tú no tienes claro El, el mensaje que quieres que llegue yo siempre les digo cuando empezamos a trabajar siempre les digo lo mismo les digo imaginaros que mmm, aquí ha venido gente a veros y haceros una pregunta al terminar yo mi entrevista de trabajo mi exposición de la tesis o lo que o, o la presentación de mi proyecto que cogéis a una persona de las que os ha escuchado y pensar qué frase os gustaría que esa persona os dijera ¿Con qué te has quedado? ¿Y qué frases gustaría escuchar? Mm. Ese es el mensaje. Mm. Ese es el que lo tienes que tener muy claro. Sí. Y para ello es fundamental el, el inicio, sí. es, digamos, como nuestra carta de presentación. Cuando yo hablo de inicio, no hablo solamente de cuando empezamos a hablar. eh mm. En el momento en el que tú, pues no sé, o te sientas en una entrevista de trabajo, o entras en una sala, o ahí tú ya estás dando información de ti ya yeah. ahí tu cuerpo ya está hablando y ya está transmitiendo nervios seguridad miedo ya estás transmitiendo desde ahí tienes que 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 ser muy consciente de cuando tú abres esa puerta o das ese paso ya estás aunque no hayas dicho todavía nada yeah. y si sí es fundamental por ejemplo empe empezar con un con unas buenas una buena frase con algo que enganche.
6: Mhm
8: eso hay que trabajarlo y aparte de trabajarlo como he dicho antes en el en el folio en blanco uh -huh. o en el ordenador uh -huh. luego hay que hacerlo hay que hacerlo, hay que decirlo en voz alta y cómo está tu cuerpo si estás sentada o sentado, cómo está tu cuerpo porque aparte de la palabra que claro que da información, el cuerpo da mucha uh -huh. y lo que no puede haber nunca es un divorcio entre una y otra y a veces uh -huh. pasa. Yo no sé si los oyentes o, o tú misma en algún momento es, eh, habéis escuchado a alguien, o estáis viendo y escuchando a alguien y decís, mm, bien, sí, pero hay, le falta algo, o sea, mm. hay algo que no me convence. Mm. Pues eh, si lo analizas bien, igual es que hay un divorcio grande entre las palabras que está diciendo y lo que su cuerpo está transmitiendo. Mm.
1: Sí, muchas veces a veces igual a una persona que nos está diciendo que estás súper contenta pero que en la cara vemos que no o al revés, ejemplo, ¿no? eh, eso también a veces nos pasa y dices jo, pues menos mal que estás contenta porque eh, estás diciendo una cosa y la contraria con diferentes canales pero pero eso también a veces lo, lo solemos detectar y eso significa que también nosotros lo haremos seguramente.
8: Claro, exactamente, exactamente. Y entonces en la vida eso pasa. Yo siempre siempre le, le digo a los alumnos y a las alumnas, a ver, en la vida eso nos pasa. Pero cuando tú tienes que exponer algo, eh, una entrevista de trabajo, eso se puede entrenar. Mm. Yo siempre recomiendo empezar con un ejercicio que yo digo es el ejercicio de aquí y ahora. Mm. Porque todo el mundo, a todos los sitios, llegamos con nuestras mochilas. Mm con cosas buenas, malas, eh, hay días que son mejores, hombre, cuando la cosa es estupenda, es maravillosa y mm. tienes una energía genial y estás encantado <ríe> o encantada de la vida, pues mira qué bien. Pero, ¿y si estás en un momento en el que no? Ya. Yeah. Entonces, tú tienes que preparar tu cuerpo, tu mente, para decir, no, pues ahora mismo tengo que hacer un KitKat. Tengo que hacer un KitKat porque esto, esta presentación o esta entrevista Es importante y que nadie se preocupe porque luego la mochila está, ¿eh? Mm. O sea, no es que, ah, ya me he quitado este <ríe> problema. No, 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 no. Es es entrenar para ser capaces de hacer un KitKat y en ese momento dar lo mejor. Claro. Claro.
1: Bueno, ahora mismo vamos a sí. seguir hablando con Amagoya Laucídica que nos está dando unas claves de lo más interesantes para hablar en público, que no es como decía ella, hablar delante de 3.000 personas en el cursal, hablar en público muchas veces es en nuestro día a día, pues lo hacemos millones de veces, cuando vamos al banco a pedir una hipoteca, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando tenemos que presentar un trabajo en la universidad eh, o en el propio centro de trabajo, bueno, muchísimas cosas que nos está dando unas claves de lo más interesantes, vamos a hacer el segundo y último descanso y continuamos ahora mismo.
2: I'm Michigan. sei lotaratu berriz amechigina mechigi gor todos un arekin deswa
1: angui al segundo código amagoya laírica que donosti culturaes que ince y casttaraba corregurutariñan y ensayo arenén garranciaburuz amagoya muchos pensarán y qué me voy a poner delante del espejo a ensayar a veces decimos bueno con lo que lo repas en la cabeza es suficiente no yo en la cabeza ya lo tengo claro pero tú nos dices que vayamos a la acción en casa no que lo ensayemos en casa de verdad
8: claro claro porque a ver eh, el papel claro. lo admite todo el papel o el ordenador, digamos, pues lo admite todo. Pero luego igual puede y puede no no se lo puede. ¿Es que pasa? Que esas palabras, esas frases que hemos escrito y en el papel están estupendas y maravillosas, nos ponemos a decirlas nosotros o nosotras y ahí es, es como que no 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 nos sale nos bloqueamos, no nos sale, eh, hay una palabra que nos cuesta sí. mucho decirla, pues igual si no es una palabra clave, pues la podemos cambiar. Y si eso no lo entrenamos, eso nos va a pasar el día. El día de la entrevista, el día que hagamos la exposición. Entonces, por eso hay que entrenarlo. Yo lo del espejo, mmm, ya sé que mucha gente dice, ¿eh? no, hay que entrenar delante del espejo. Yo delante del espejo lo veo un poco peligroso, porque tú estás, te pones delante del espejo y es muy difícil no autocriticarte. Porque, claro, nosotros tenemos ahí el diablo en la mente, el qué mal lo estás haciendo, uy, no sé qué, hoy porque eso está. Y si encima lo estás viendo en el momento, es muy difícil no autocriticarte. Y el autocriticarse al final siempre nos baja la energía, nos mete más miedo, nos mete muchos más sí. nervios porque entonces y ya no estamos además concentrados en, ¿está llegando el mensaje a, a, a este señor o a esta señora que me está entrevistando? ¿Me está entendiendo? No, es que estoy conmigo mismo o conmigo misma pensando que mal lo estoy haciendo qué entonces, delante del espejo es muy difícil, yo siempre recomiendo ahora, oh, todo el mundo tenemos móviles sí pues con el mismo móvil. Grábate y luego hazlo entero y luego lo miras. Lo escuchas. ¿Cómo suena? Ese es más el entrenamiento, porque delante del espejo es un poco eh, a mí me parece que es muy Bien. difícil. No autocriticarse. Bien. No no darle poder a ese a ese diablo, ese a ese que tenemos ahí en en, <ríe> en nuestra mente.
1: Amagoya, en tu opinión, ¿cuál sería eh, una exposición 10? ¿Qué ingredientes tendría que tener eh, una exposición de cualquier tipo que dijeras, jo, esto está bien hecho? Sí. Eh...
8: Vale, bueno, pues para mí una exposición 10 sería una exposición que tuviese un inicio distinto al que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver vale. y a escuchar una manera de empezar que realmente capte la atención de la gente pues eh, hombre, depende de qué depende de, de, de que sea que cuál sea el tema de la exposición no pero bueno pues por ejemplo si yo llego a un sitio y me pongo de espaldas eso ya va a llamar la atención de la gente y entonces para para mí ya eso sería como ah, a ver entonces ya tengo a la gente y además eso a mí me da seguridad me quita nervios porque al final eso se sí. se siente que la gente sí. ya está contigo sin embargo, pues lo tipo de hola, buenos días, mira, soy Amagoya, la Laucirica soy entrenadora en comunicación vengo a daros una charla sobre comunicación verbal y no verbal entonces eso es lo que sí. siempre sí. es el rintintín que estamos muy acostumbrados y acostumbradas a escuchar no luego me parece que Es verdad que el contenido, las ideas principales, tienen que tener una buena estructura. Uh -huh. Que 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 no empieces hablando de una cosa luego pases a otra, vuelvas a la anterior. Claro, ahí tiene que haber tiene que tienes que tener muy clara tu estructura. Y un cierre. Uh -huh. Un cierre que sea, porque el cierre al final cuando tú terminas, esa es la sensación uh -huh. que dejas a la gente. Eh, un cierre siempre tiene que ser algo que sea positivo cambias el ritmo vas más lento porque ya es como para terminar tiene que ser convincente uh -huh. y luego sobre todo en el cierre a mí me parece fundamental involucrar al público no por ejemplo pues no sé pues eh, eh, hagamos entre todos o consigamos uh -huh. o, o o preparemos um, y terminar en positivo fundamental. Aunque tengas que exponer, bueno, pues ahora mismo que estamos con una sequía horrorosa, pues al final siempre hay que hay que cerrarlo como en positivo. Por eso digo lo de, pues entre todos consigamos, o entre todas, mm, siempre uh -huh. en positivo. Y luego hay una cosa que es fundamental en comunicación, en la vida también, ¿eh? pero en comunicación, y es elegir. Yo eh, pues siempre les digo, tener en cuenta que menos uh -huh. es más. Si tú tienes una botella de 50 centilitros de agua y en esa botella pretendes meter litro y medio de agua claro ahí entran 50. todo lo demás es, se sí. desperdicia y en comunicación a veces pasa eso que la gente quiere meter en cuatro minutos o en cinco que les dan todo lo que saben y es imposible es imposible esos cinco minutos tienen que ser muy claros, tienes que elegir lo que tú decidas, tú tú pienses que es lo mejor y luego no salirte de ahí. Porque información, pues imagínate, pues una, una ingeniera o un ingeniero, información claro. tiene un montón. Pero si le dan cinco minutos, no puede meter todo ahí. Entonces, eliges y luego ya no te salgas de ahí. Y en esa elección crea las ganas de que la gente sepa más y que se te acerque. Mm.
1: Y luego, como decías, Amagoya, también tener en cuenta que cuando, por ejemplo, decías ahora, y la, que la gente se acerque, tener en cuenta que ahí también sigue tu exposición, que eh, antes claro. de abrir la puerta ya ha empezado, antes de que tú hayas empezado a hacer la exposición, desde el momento en que entras al lugar, estás llegando, estás eh, sentándote o preparándote claro. y aunque todavía hayas terminado la eh, bueno, digamos, estrictamente tu exposición y que al levantarte y que estás ya en un entorno más informal, hablando con el resto de las personas que estén allí, todavía sigue eh, la, tu
8: exposición, entre comillas Días. Claro, claro, claro. Es que la gente se piensa que, no, yo son mis mis cuatro minutos, ya está, y ya lo he hecho. No, no. Porque es como tú dices, Cristina, al final tú entras. Yo, por ejemplo, a mis cursos, yo siempre voy mucho antes. Siempre <risa> voy mucho entrar. antes. Siempre miro el espacio. No, y para ah, yo vale, entrar, y yo vale, colocarme, vale. y yo prepararme, porque al final… Los cursos míos también son acción y yo también me tengo que preparar. Hay veces que mis hijas me suelen decir, Juan, oh, pero si llevas un montón de tiempo dando estos cursos y siempre se los preparas. Y digo, claro, 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 porque yo no eh, trabajo con la persona y y las personas todas son distintas. Y yo, claro que me tengo que preparar y me tengo que concentrar y tengo que calentar mi cuerpo, mi voz. Tengo que hacer exactamente el mismo entrenamiento que si fuera a dar una charla. Sí. Tengo que abrir muy bien mis orejas porque la gente a veces oye sí. pero no escucha. Sí. ¿Mm? Y eso también sí. es muy importante. entonces Y ahí hace falta una preparación. Y yo siempre digo, cuando tengáis que ir a una entrevista de trabajo, a una exposición, ir antes. Y antes no vayáis con que, que no llego no vayáis con no para poder bajar todos esos nervios para conocer el espacio para visualizar y todo eso hombre, yo sí que estoy viendo grandes cambios eh de, de cuando yo empecé pues sí. ahora pues sí que he visto grandes cambios, la gente le está volviendo a dar mucha importancia a a la comunicación nos queda ahí una gran labor con los jóvenes <ríe> con los jóvenes que están demasiado <ríe> enganchados yeah. al móvil y se comunican demasiado por pero bueno también también entrarán ¿eh? pero yo sí que veo eh, un cambio y sobre todo veo que tiene mucha gente que quiere mejorar pero gente incluso que no tiene que no tiene que que su profesión no es ni yeah. dar charlas, yeah. ni es que sean profesores, no, pero sí quieren trabajar esas Qué facetas bien y me, me, me parece que eso bueno, es maravilloso maravilloso,
1: eh, por supuesto todo el mundo que quiera mejorar en cualquier ámbito es maravilloso Amagoya, claro. para terminar una última cosa que no hemos mencionado y me gustaría que nos dieras un apunte uh -huh. sobre esto también y es eh, sobre la necesidad de encontrar el tono eh, porque muchas veces eh, queremos ser a mí muy um, como colegas eh, otras veces eh, igual uh -huh. nos quedamos cortos y somos demasiado serios y depende de, de, de dónde uh -huh. estemos hablando, pues igual hay que encontrar un tono uh -huh. que muchas veces no es fácil de, de saber sí. cuál es.
8: Sí, el, el, el tono es, eh, encontrar el tono eh, tiene su cosa fácil mm. y su cosa difícil. Yo siempre les digo, el tono va a venir según lo que tú quieras mm. transmitir. Tenemos que ser, eh, para, para comunicar bien, a mí me parece que son, por ejemplo, maravillosos los mm. niños, no fijarnos en ellos, mm. observarles y las niñas, porque ellos lo hacen todo bien. Les, les les sale, luego la vida no sé por qué, nos quita, nos entran miedos nos entra sí. como vergüenza y entonces dejamos de hacer una serie de cosas no pero por ejemplo, la voz según tu postura mm. corporal ese tono es distinto sí. el que sale eh, hay ejercicios que son maravillosos que yo les pongo delante de un espejo y les digo, y les digo a ver, poner esta postura hablar, poner esta otra hablar, y se dan cuenta son conscientes de que mm. el tono cambia No es cuestión de chillar si una persona está cerrada y, y está pues con la mirada baja y el cuerpo como como cerrado claro esa voz no tiene sitio para salir no, no, no tiene aire tiene está como metida en sí entonces el, el tono claro que la voz es fundamental trabajarla la respiración es algo mmm, para que pueda esa voz tenga ese tono tenga más presencia es fundamental la famosa respiración sí, del sí, diafragma sí. Que tanto sí, nos cuesta. Sí. Que también es verdad que cuando ves a los bebés, dices, el bebé ya cuando llora <ríe> y nunca no, se queda fónico. No. no, o sea, nunca, nunca. Entonces, por, porque trabaja, toda la fuerza la tiene el diafragma. Pero luego la postura es fundamental. Una postura abierta, una postura mm, eh hacia los demás es fundamental para que esa voz mm. llegue. Bueno, pues... Sí. Así que cuando hablamos de tono no solamente hablamos de la voz y de la boca. Hablamos
1: también del cuerpo. Pues Amaya, Amagoya la Eucidica nos ha dado un montón de claves para tratar de hablar <risa> en público y que consigamos <risa> nuestros objetivos. Si alguien quiere profundizar más sí. eh, técnicas para hablar en público es eh, el curso que ofrece Amagoya, como hemos dicho. Eh, Donostiacultura.eus tiene toda la información al respecto. Muchísimas gracias Amagoya por haberte acercado uh -huh. nuevamente a Ispiyu Elsa. Mía Esquereta, Besar Cadabat.
8: Ba, eskerrik asko zuei eta zuen zain nago. Agur. Ben agur.
0: artero aste artero, artero troba zinemetan izaten da eh, zita kresala eh, zineklubaren zita eta aste artero aste ekartzen dute pelikula interesgarri bat mm, akaso zineman ikusteko ain estena
1: Hori da, hain erreiz ez beraiek azko, bueno, cinema azko ikusten dute, cinema ez komertziala ikusten dute, eta pelikula ditako bat porektatuko dute gaur arratsaldean, trueba zinemetan, arratsaldeko zazpiterdietan, eta horren inguruan arituko gara gaur Ines Kalerorekin La Belleza i El Dolor. Laura Poitrasen filma da, joan den urtekoa, 2000 mm -hmm. egin bigarren urtekoa, eta jarraian entzungo diogu.
0: Jarraian entzungo dugu, gogoratu eh, filmaren ostean gainera, sola saldi interesgarri bat izaten dutela, eh, Bueno, ba, zeklubetan egiten den egin hoiden bezala ez eta tira ea zer kontatzen digun eskamakentzen atalean Iez kalero
10: Unenegotanzenxarenetan Unan izan go nauzuenetan larun batetan taen goizetan berdinite zaituzu Shadaout, goien begoa nahi zu bezako da ha. Euz du priu di bean, Eu zuen na bedatsa nienttzela. Betiko ekin beti bezala, Egia sana bestetenak mela pela!
1: Gaur, aste artea da entzule eta badekizue aste hartetan itzordua daukagula zinemarekin eta horretarako gondiatzen ditugu kersala zineklubeko gure lagunak. E, gaurkoan, telefonaren beste aldean Ines Kalero daukagu. E, Berakitzein godi gu pelikula eder baten inguruan oso saritua izan dena, La belleza i el dolor izena du, Laura Poitras zuzendariak, Estatu Batuetako zuzendariak zuzendutakoa, Iazkoa. Egunon, Ines, ketal estaz? muy bien ¿Cómo bueno hoy estábamos diciendo en la introducción inés que nos vas a hablar de una película que bueno a pesar de que no lleva más que un año de vida Está teniendo un recorrido bastante interesante, ¿no? Por los premios que ha recibido, por las críticas que ha recibido. Antes de uh -huh. nada, nos gustaría que nos contaras, eh, sin que tampoco nos destripes demasiado, eh, en qué consiste la historia que nos plantea en esta ocasión eh, la directora Laura Poitras en La belleza y el dolor. que nos va a contar?
8: Bueno, pues eh, eh, habla sobre la de Matt Golding, que es eh, una fotógrafa neoyorquina, uh -huh. Y lo que hace es abordar, abordar su figura desde el presente hablando y mostrando sus bueno sus fotografías o sea, lo que hace es transitar entre un poco entre entre dos historias que es combinar la historia de Nan golding desde desde su voz no la cosa de la propia fotógrafa que, que, que vive y que continúa siendo activista y eh, la lucha y en paralelo que tiene Nan Golding contra la, la farmacéutica Sackler, uh -huh. que fue la responsable de de bueno, de 400.000 muertes en Estados Unidos por una epidemia de opiáceos eh, generada por esta, bueno, por los componentes de, de ciertos medicamentos que tenía esta farmacéutica. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, combina eh, la, o sea, se explica como Nan golding continúa siendo activista y es una fotógrafa que estuvo marcada por bueno pues por esta por esta crisis eh, o sea ya fue adicta a onopasie a oxicontinting en concreto uh -huh. debido a una bueno por pues tras una cirugía y entonces salió de esa bueno de esa eh, dependencia del medicamento y entonces utilizó toda su carrera De, de una forma activista no eh, con sus fotografías y muestra bueno tanto con sus fotografías como con con a, con actos no como con actividades eh, en concreto uh -huh. y y combina un poco eh, esta o sea habla de, de la historia de ella pero también registra pues eh, acciones activistas en museos como Wuhan, en el Guggenheim, el dur y combina como estas dos Estas dos historias, no uh -huh. que al final son dos historias
1: y, y dos luchas. Uh -huh. Por un lado, la historia de, de Nan Goldin y por otro, su activismo contra la farmacéutica eh, de los Sackler. Decías Inés, nos vamos a tomar eh, el primer descanso y ya sabes que para eso te voy a pedir que nos propongas una canción para compartir con los oyentes antes de continuar hablando de la belleza y el dolor. ¿Qué has pensado?
8: Sí, pues vamos a escuchar eh, Sandra y Mornings de The Red Underground, uh -huh. que, que, bueno, que son en la película.
1: Perfecto, pues vamos a escucharla.
4: Sunday morning brings the dawn It's just a restless just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday, noon and
1: Kinemari buruz, ari gara hitz egiten gaur asteartea delako, eta badekizue asteartetan itzordua daukagulako kresalazine klubeko lagunekin gaurkoan, Ines Kalero daukagu telefonoaren beste aldean, pelikula izena du La belleza iel dolor, iazko pelikula da 2008a bigarren urtekoa iabi orduko dokumentala badekizue Laura Poitrasek zuzendutakoa, estatu batuetatik dator, eta oso kritika honekin iritsi zaiguna. Ari ginen egiten En sinopsiar en InGur Inés, nos estabas contando en qué consiste la sinopsis de este último proyecto de Laura Poitras. Eh, por un lado tenemos eh, la vida del artista Nan Golding, que está muy ligada A, a los a las consecuencias de, de, de la de, bueno de, de lo que vende entre otras cosas la farmacéutica eh, uh -huh. Sackler, que son unos opiáceos que bueno crean una dependencia que, que ha causado en Estados Unidos solo la muerte de 400.000 personas ¿Cómo hace la autora para en este documental conjugar ambas cosas Y, y que resulte, eh, pues el resultado sea el que es, no decíamos que es casi casi dos horas de documental sí. y sin embargo no, no parece que, que sean tantos minutos, ¿qué recursos utiliza la autora?
8: No, la verdad es que se pasa bastante rápido, bueno, sobre todo utiliza el testimonio con la voz en de, de ella, de Nan Golding, que ya de sí es muy potente, uh -huh. eh, para ilustrar su parte del del pasado, ¿no? Y para contar su su vida y cómo, bueno, cómo ella llegó a ser una una fotógrafa muy reconocida, pero siempre moviéndose desde los márgenes porque bueno, o sea, por su historia familiar que la cuentan en, en el documental, ¿no? Eh abandonó, o sea, padres abandonaron, tuvo que, bueno, tuvo que vivir y buscar la vida de los márgenes en la Nueva York de los 70. Entonces, eso ya de por sí la voz de ella Eh, ya es un recurso muy importante está también apoyado por las imágenes de Nan Golding mm. que que son imágenes que retratan una sociedad pues precisamente esta, no como marginal en los márgenes eh también la sociedad o sea uno un círculo de de artistas no con, de esa decadencia sin romantizar la palabra no de de la escena underground de de nueva york uh -huh. Entonces, se se sustenta por una parte con esto por otra parte con las acciones eh, las, las acciones en sí mismas, ¿no? acciones artísticas donde
6: eh,
8: pues bueno, esto, ¿no? Se van a, a un eje en el, en el luz, donde ellas como activistas bueno intervienen en el museo con pancartas, con manifestaciones con, eh, bueno, esto como de una forma de manifestaciones artísticas y políticas para eh, dar a conocer ...y denunciar eh, esta... ...pues esta negligencia farmacéutica...
1: Sí,
8: sí. ...farmacológica, sí... ...entonces ella, a o sea la, la directora... ...graban a Golding... ...y a la asociación que ella fundó... Ella, ...a raíz de... ...bueno, de ser víctima... ...directa de... ...de las consecuencias de... ...de estos opioides... ...crea una asociación... Uh -huh. ...que se llama... las las la siglas son PAIN... Uh -huh. ...que significa dolor en inglés... Uh -huh. Y entonces eh, lo que hace también es registrar estas acciones y el testimonio de de personas que continúan vivas y que también han sido eh, han sido víctimas no o han sufrido estas esta dependencia de, de estos de estos fármacos y que ayudan y contribuyen en son parte de la asociación y que ayudan a Nan golding a, a hacer todas estas actividades en los museos. Uh -huh. Entonces, eh, se combina porque esto como la la foto, la voz de Knox y también el testimonio presente de estas de estas personas. Uh -huh. Así más a modo de de cabeza como cabeza parlante ¿no?
1: uh -huh. varios elementos que han hecho que este trabajo, la belleza y el dolor pues eh, haya tenido como decíamos al principio eh, muchísimos premios y nominaciones por ejemplo ha estado nominada a Mejor Documental en los Oscars del año pasado en el Festival de uh -huh. Venecia obtuvo el León de Oro a la Mejor Película también ha estado nominada uh -huh. en los, DAB, en, los BA, en los BAFTA eh, bueno, un montón de, de premios y de buenas palabras por parte de los críticos eh, a ti personalmente Inés ¿qué es lo que más te ha gustado y más te ha llamado la atención de este trabajo?
8: Bueno, pues para empezar, eh, bueno yo sentía fascinación por por las fotografías de Nan Golding, pero desconocía toda la historia que hay detrás, que hay, hay componentes familiares también uh -huh. importantes y por eso animo, o sea, no quiero como descriparlo más, pero animo sí. a la gente a la que vaya a verla. Y o sea, más allá de la, del potencial de, de su testimonio y de las fotografías, creo que combina muy bien y equilibra muy bien, pues eso, ¿no? Como esta lucha es una persona que ha estado luchando constantemente desde que tiene 14 años. Eh, además, es una, es una persona eh, que o sea, lesbiana, o sea, como que hay, hay toda una lucha desde bien joven, desde los 15 años, donde mezcla temas familiares, eh, temas de sexualidad y identidad de género, ¿no? Como una lucha por ser aceptada en una sociedad que no te lo... Pues, o sea, es una persona la que no se lo ha puesto en, en, ni la vida ni las condiciones fácil uh -huh. eh, para encima acabar con esta dependencia por lo tanto es como es que es una historia de, de superación y de lucha constante y de cómo la fotografía también la salvó no como tiene también esa uh -huh. parte de de que encima no lo ha tenido fácil pero era una mujer brillante y, y ha conseguido eh, demostrarlo no uh -huh. porque hay artistas que igual pues Pues tienen la vida más fácil y llegarn a ciertos lugares sin tener que que parecer eh, bueno pues tantas batallas familiares no como las internas las que están ya declaradas de por sí uh -huh. eh, luchar con, él, con 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 ella y contra ella misma no que en la sociedad de los 70, en en uno espacios como marginales que no se lo pudieron nada fácil pero igual también gracias a eso pues pudo también encontrar su vía de, de expresión y su vida artística, no sé. Uh -huh. Creo que eso es lo que más más me gustó, uh -huh. que son muchas cosas. <risa> que son muchas
1: cosas y que por eso intentamos aquí convencer a quienes nos estén escuchando que vayan a ver la belleza y el dolor, porque es un trabajo mu muy especial, como decíamos al principio. Nos vamos a tomar, Inés, el segundo y último descanso. Antes nos has propuesto a la Velvet. Eh, ¿Qué se te ocurre para poner ahora?
8: Bueno, pues ahora quería poner eh, Sistema de Entrenamiento, uh -huh. que es, es un, un grupo nuevo
1: uh
8: -huh. y, y nada, no sé, la canción te la dejo, Venga. te la dices tú, pero que sea Sistema de Entrenamiento.
1: Vale, pues vamos a escucharles. Gaur La belleza y el dolor películaren inguruan hitz egiten ari gara hemen Donostia Kultura Irratian wraz ala cineklubeko laguneekin asteartertan bad ekizua hitzordua daukagula berarekin eta gaurkoan Laura Poitrasen azken lanonen inguruan hitz egiten ari gara iazkoa da estatu eh, batuetatik eh, dator eh, Inés me gustaría que habláramos también de la directora de Laura Poitras hemos hablado que en esta ocasión eh, la directora se fija en Nan Goldin pero también la directora tiene su su propio camino, un camino plagado de trabajos, eh, bueno, a algunos eh, le han dado más problemas que satisfacciones seguramente y por eso eh, pues reside también entre Nueva York y Berlín. Bueno, cuéntanos un poquito quién es esta mujer.
8: Bueno, pues es una mujer que realmente fue muy conocida por Citizen Ford, uh -huh. que es una película, creo que de 2014, si no lo digo mal, pero bueno, como es una película que hacía unos años que, que hizo que lo que hacía era eh, indagar en, en en los archivos para destapar eh, toda toda la trama y toda la vida que había alrededor de Noden. Uh -huh. Entonces, digamos que en esta película se centraba mucho más en las pesquisas por Internet, en la tecnología, ¿no? en la tecnología, un poco como en, 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 no sé si decir ciberactivismo, pero un poco el... Eh todo, todo los hackers que hay detrás de, de que había de Snowden que, que era fundador de wikileaks, uh -huh. entonces bueno it, it. entonces eh esa es la la película por la que se hizo más conocida por la que hubo también como más revuelo, no decías que le, le ha podido dar como más, pero desde cabeza eh uh -huh. que que Qué bueno, que igual en momentos se disfrute, podríamos decirlo así. Uh -huh. Y tiene un, un largo recorrido en en documentales, precisamente es como documentales donde se dedica mucho a la investigación, la documentación para sacar a, a la luz, bueno, pues sí. Pues temas importantes, entonces podríamos decir que la belleza y el dolor es la como el su película más más personal, no más uh -huh. sacional, más carnal donde obviamente hay toda una investigación eh, y toda una documentación y toda una denuncia para sacar el tema de, de la farmacéutica chocolatelet pero lo hace no como de una forma con mucho más humana mucho más esto como carnal uh -huh. no poniendo a, a angol por delante.
1: Uh -huh. eh, estábamos hablando de la belleza y el dolor de este trabajo en el que se cuenta la historia de Nan Goldin y también de su lucha contra la farmacéutica Sackler. Vamos a citar también otros trabajos de Laura Poitras como My Country, My Country o The Oouth que bueno el primero de ellos eh, trataba sobre los iraquíes bajo la ocupación estadounidense, también nominada en los oscar y la segunda The Oouth sobre dos yemeníes capturados en la guerra contra el terrorismo que también ha tenido muchísimos premios, por ejemplo, en el Festival de Cine de Sundance. ¿Cuáles dirías que son, Inés, en tu opinión, eh, las señas de identidad de esta autora?
8: Bueno, eh, está no sé, la tengo que pensar. Esta, no sí. Supongo que es una persona que, que sabe seguir muy bien a sus personajes, uh -huh. como que, que los trata... No empatiza demasiado que se está bien porque a veces eh es documental como que puedes pecar o caer en el en como bueno pues en lo inevitable de enamorarte cinematográficamente no de, del personaje y idealizarlo creo que no que ya sabe poner muy bien la distancia entre el sujeto y el protagonista y la cámara o villa como pues, una, como directora y luego siempre busca eh bueno pues intentar sacar material de archivo. Eh, información que que como documentalista, pues bueno, si no fuese a través de, de sus documentales, ¿no? como decías, eh, también otros trabajos que he olvidado mencionar eh, sobre eh, Yemen, cuestiones eh, relacionadas con el terrorismo, entonces lo que hace es sacar información eh, que nos ha podido llegar, quizás como desinformación, uh -huh. eh, y lo que hace es, tiene como esta, esta versión de periodística que bueno, pues que, que es que los los documentales ponen en valor y no no lo hacen en la forma de un reportaje televisivo, ¿no? Como que uh -huh. eh, creo que esto sería lo lo más característico de ella y por esas cosas eh, bueno, es pues una una reconocida documentalista. Uh -huh. Pues
1: esta es la propuesta que tenemos para hoy, La belleza y el dolor, el último trabajo de la autora estadounidense Laura Poitras. Inescalero, muchísimas gracias por haberte acercado a Donostia Cultura y Irratia una vez más. Un abrazo y hasta la próxima.
8: Bienvenido a vosotros. Bienvenido
0: Amaitu dugu, azte artea, amaitu dugu maiatzaren hogeita marra, eta horrelaxe, biharko ba, begira begirajariko gara, agurta horretik, eta kantakatello eri paso eman aurretik bihar, kasos de estudio, mesa de dialogo kon artistaz.
1: Bai, badekizue, eh, Santermo Museoan eh, larogeita margarren eh, inguruko erakusketa bat daukatela, eta horren harira, nekare aran buru egongo da, mai inguru bat gidatzen, bertan egongo dira, peio Agirre, Beatriz, eh, Silva eta Zier Perez artistak, eta Eh, esan bezala nekare aran buru gombidatu dugu bihar eh, ba, arteari buruzitz egiteko artea Euskadin berak izugarrizko ibilbidea du, kanpoan egon da denbora asko mm -hmm. eta ikuspegi, ikuspegi bueno, interesgarria dauka. Bihar esan bezala nekane buru, izango dugu gurekin izpilu beltzan.
0: Bihar izango da hori, gogoratuko dizugu astelenetik hostialera entzun dezakezula izpilu beltza, Donostia Kultura Irratian FM eundazazpipuntula frekuentzian edo nahi eran, nahi duzun audio plataforman podcast gisa igotzen dugulako izpilu beltza rik ez
1: Behar artegur.
7: Donostia kultura irratia, zabaldu gurekin Donostialdeko kulturaren leioa.
2: Kanta Katilua.
3: Eta oartu gabe iritsi da kantakate jua. Badakizue tarte honetan, bueno, ba, musika izaten dugu laizpide eta gaurkoan ere alaxe izango dugu. Horretarako baina, euskaderritik mugitu ez baina demoran atzera egin beharko dugu. Bi mila eta zazpigarren urtera inzuzen. Urte hartan, grabatu zuelako katamalo talde mitikoak, Biotz Bakartien kluba.
11: Aztelen gaua da, Biotz Bakartien klubean. Eztamarrik ez duen pianoioleak biltzeko kantuaren lehen notak ditu. Astiru urreratu dira katamaloak, bihotza kateatuta, pausuan arras, gorputzetik bi metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berea ala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago. Ez desala mikrofonoak agindu Ausartu da lehen katamaloa Burumakur bada ere osen dio Gezurra esan izun Hoi hartzunak egia itzuliko zizulakoan Errezkadan datoz beste nahi ere Zalorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian Zaindu gabe kolorategia da zure oroitzapena Teizteari utzi izenio egun batean eta nik Nik zure hotxa entzuten dut Telefonoa hartzen dudan bakoitzean Berdin dio Berdin dio zein adinekoak diren elkar ikusi gabeko egunak Isilldutakoak errepikatzen gabiltza ordutik Iilldutakoak errepikatzen gabiltza ordutik Zarratu dute Biotz bakartien kluba Nork bere bidea hartu du Ez beste inorena.
5: katun izun espaloiare Otsakon poza, bila da biltza dioten ez. Mila polizia inguru, mozorrotu trapuzarrez. Ostantzian seguru, minez behar duteko. San ez dagizu Zaratuko dizut bizia Zaratuko dizut bizia Zgozoa den bozoña sai sei gozo
2: Ilu beltza podcasta enzonga du zugi ratia Putu Donostia webgunean: Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataformaa kutxunenean.